0: Et si vous êtes là, je vous invite, bah, évidemment vous êtes là, pourquoi je dis ça, euh, euh, je vous invite à aller dans vos Bibles à, à, à l'évangile de Luc au chapitre 24. Dimanche dernier, euh, comme vous savez, c'était le dimanche de Pâques. Euh, et donc, naturellement, nous avons célébré la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qu'on célèbre euh, le jour de Pâques. Mais, comme vous voyez, on est toujours dans la série de Pâques. On ne voulait pas euh, s'arrêter euh, au dimanche de Pâques parce qu'on sait que l'histoire n'est pas finie, ni celle de Jésus, ni la nôtre. Il faut aller plus loin pour se demander, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant que Jésus est ressuscité, euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que sa résurrection devrait changer euh, notre manière de vivre? La réponse, évidemment, c'est oui. Puisque Jésus est ressuscité des morts, il a obtenu le salut pour nous et donc nous devrions nous repentir de nos péchés, nous tourner vers lui avec foi et vivre pour lui. Mais ce ne sera pas clair tout de suite, euh, peut-être, ce à quoi cela devrait ressembler. Et donc, on va aller un peu plus loin aujourd'hui pour répondre à ces questions. Euh, et, et on va commencer par la question de ce qui se passe ensuite, parce que c'est là où euh, Luc commence. Notre passage aujourd'hui, commence euh, tout de suite après celui qu'on a vu dimanche dernier. Euh, et après, on va continuer pour voir la question de ce que cela change euh, pour nous. Euh, et donc, juste un rappel rapide. Euh, la semaine dernière, c'est ce qu'on a vu, le Christ ressuscité est apparu à deux disciples sur la route d'Emmaüs et il les a convaincus que le plan de Dieu avait été accompli. Même si Jésus était mort, même si le Messie était mort, ils l'ont vu crucifié, euh, le plan de Dieu s'était euh, bien accompli. Euh, il, il les a convaincus de cela, non pas en les laissant savoir que c'était lui, Jésus, en tout cas pas au début, euh, mais en leur expliquant les Écritures. Et puis il les permet de voir que c'était lui qui leur parlait tout ce temps. Et donc, ils courent et ils disent aux autres disciples ce qui, ce qui vient de se passer. Et c'est là qu'on reprend l'histoire dans Luc 24, verset 36. Et on va voir euh, le même schéma qu'on a vu la semaine dernière. On commence par la peur, puis on reproche, puis de l'enseignement et enfin le témoignage. Donc, lisons ensemble euh, verset 36 du, de Luc 24. il parlait encore, donc euh, ils, c'est les disciples. il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit « que la paix soit avec vous. Alors, prêtez bien attention à ce que dit Luc ici. Il dit, il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. La porte était fermée à clé, comme on voit dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Les disciples sont là en train de discuter et alors qu'ils parlent, ils regardent et voilà Jésus qui dit que la paix soit avec vous. Alors, quand j'étais un nouveau chrétien, je comprenais pas vraiment pourquoi Jésus a dit ça. Euh, ici et dans l'Évangile de Jean. Euh, alors qu'il vient d'apparaître de nulle part au milieu d'une pièce, j'aurais pensé qu'il aurait plutôt envie de genre, faire un gros câlin à tout le monde. Il pensait qu'il était mort quand même. Genre, Non, je suis là, je suis bien vivant, euh, il n'y a pas de souci. Euh, j'aurais pensé qu'il fasse un peu, un peu la fête. Mais Jésus dit plutôt que la paix soit avec vous. La raison pour laquelle ça nous semble étrange, c'est que la notion de paix en français a un sens bien plus léger que pour les juifs. Le mot hébreu « shalom » qui veut euh, qu'on traduit par « paix » est plein de sens. Il communique pas seulement l'absence de violence ou de conflit, mais la présence positive de bénédiction. Okay? Il communique euh, que, que euh, l'idée que, que tout va bien entre nous et Dieu, tout va bien entre nous et les autres, tout va bien dans notre vie. Et du coup, c'est la chose parfaite. À dire, à ce moment, cette, cette plénitude de paix et de bénédiction, c'est précisément ce que Christ vient de gagner à la croix pour ces personnes, même si ces gens ne, savent, ne le savent pas encore. Il vient de les procurer la paix éternelle, la bénédiction éternelle auprès du Père, la vie éternelle, éternelle en lui. Mais évidemment, pour le moment, eux, ils n'arrivent pas à réfléchir à tout ça parce qu'ils sont juste terrifiés tout simplement. Verset 37, on voit « saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit ». Alors, on peut les comprendre. Euh, ils pleurent depuis trois jours. La perte de leur maître, euh, qui pensait être le roi que Dieu avait promis, euh, ils commencent peut-être tout juste à se faire à l'idée qu'ils s'étaient peut-être trompés, que Jésus n'était pas vraiment euh, le Messie. Et puis, d'un seul coup, ils le voient les disciples voient Jésus au milieu d'eux en disant que la paix soit avec vous, ils n'arrivent pas à le croire. Genre, Ça doit être un fantôme, ça doit être un esprit, Jésus est, est, est mort, on l'a vu mourir. On peut les comprendre. Et Jésus les comprend aussi. Il leur fait un reproche, mais, mais doucement. Parce que il sait que ce ne sont que des hommes, il sait à quel point tout ce qui se passe euh, est incroyable. Donc verset 38, euh, ils étaient saisis de frères, d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissaient dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os comme moi, euh, vous voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. » Il leur montre ses mains et ses pieds, évidemment, parce que c'est là où il s'était fait percer par les clous à la croix. Euh, Jésus ne cherche pas à produire de la honte en eux euh, par, ce, par ce reproche, mais plutôt à les rassurer. Il comprend pourquoi ils sont troublés, mais il leur dit qu'ils ont tort d'être troublés. Ils ont tort d'avoir peur. Ils ont tort de douter, et puis il leur montre. Il en montre pourquoi ils ont tort. Il les laisse voir ses mains et ses pieds toujours marqués par les clous euh, qui, qui les ont percés. Et il le fait pour les rassurer que c'était bien vrai. Il était mort. Genre, il, il, il n'était pas, il n'avait pas tort quand il se, quand il pensait que Jésus était vraiment mort à la croix. Ça s'est vraiment passé. Mais maintenant, en même temps, il est vraiment vivant. Et puis, Luc nous donne un autre détail, c'est petit mais c'est quand même important. Verset 41, Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et ils étaient dans l'étonnement. Alors, juste rapidement, on, on, on pourrait peut-être critiquer les disciples à ce moment-là. Ils, ils voient Jésus, ils l'ont touché, ils ont, ils ont vu ses mains, ils ont vu ses pieds, et quand même, ils ne croient pas. Alors, lisant cela, c'est facile de dire, mais quand même. Vous, vous, devriez, vous devriez savoir, vous devriez pouvoir, euh, pouvoir accepter la, la réalité qui est devant vos yeux maintenant. Mais encore une fois, Jésus ne se pas avec eux. Il dit plutôt, à euh, fin du verset 41, alors il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Il lui présentait un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Jésus leur donne ici probablement la, la, la dernière chose qu'il leur fallait pour être pleinement convaincu, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de, de grâce, comme un parent avec, euh, avec son enfant. Il leur donne ce qu'il leur faut pour enfin pouvoir croire. Il a mangé. C'était pas un fantôme. Ce n'était pas un esprit. Les fantômes n'ont pas de corps. On ne peut pas toucher les fantômes. Les fantômes ne mangent pas de poisson. Voici un vrai être humain, physique et, 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 et tangible. Ils pouvaient le toucher, ils pouvaient le voir, manger le même être humain qu'ils avaient suivi depuis trois ans. Ces, ces hommes le connaissaient bien, le même euh, le même homme avec lequel ils ont ri et mangé déjà des centaines de fois dans le passé, avec une énorme différence. Cet homme, on l'avait vu pendu sur une croix il y a quelques jours. Cet homme était mort et maintenant. « Il est libéré de la mort, plus jamais à mourir de nouveau, vainqueur de la mort une fois pour toutes. » Alors j'imagine à ce point Jésus s'est assis avec eux, euh, comme il avait fait des centaines de fois avant, parce qu'il allait de nouveau leur enseigner. On, on a plein de scènes dans les évangiles de Jésus qui s'assoit avec ses disciples pour les enseigner. Euh, euh, on, on voit la même chose maintenant. Verset 44, « Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. « Il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Vous voyez, c'est un résumé de ce qu'on a vu dimanche dernier. C'est ce qu'il a expliqué aux deux disciples sur la route d'Emmaüs. De, la totalité de l'Ancien Testament, résumé ici par la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, anticipe et chemine vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais si vous avez lu l'Ancien Testament… Même un petit peu, vous le saurez, c'est pas toujours facile de voir comment tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Il y a certains passages où on le voit plutôt clairement. isaïe 53, aucun souci. Mais le livre de Deutéronome, par exemple, euh, le dernier livre de la loi, j'avoue qu'à chaque fois que je termine euh, Deutéronome dans mon plan de lecture, je me sens un peu soulagé. Genre, il y a un moment... Oh, <rire> J'ai fini. Euh, 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 toutes ces, les, les règles, les rites et les rituels euh, qui devaient suivre, tous les sacrifices que le peuple devait offrir et se et, et souvenir d'offrir, parce qu'il y en avait des tonnes, genre, il fallait garder toutes ces choses en tête. Ce n'est pas facile au premier abord de voir euh, ce que ces choses ont à voir avec Jésus. Pareil pour les psaumes, euh, des, des, des chants de louange envers Dieu, mais qui ne prononcent jamais le nom de Jésus, qui ne disent jamais le mot « Messie ». Ou Christ, euh, qui parfois peuvent être assez brutaux aussi. Pareil pour les prophètes. On était dans le livre de Michée avant de faire une pause pour Pâques. Euh, des promesses de jugement contre des rois et des prêtres et des peuples corrompus. Des promesses de bénédiction pour ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et il est, est, ce n'est pas toujours facile de voir Jésus dans l'Ancien Testament. Une fois qu'on le voit, on ne peut pas ne pas le voir. Mais pour le faire, on a besoin d'aide. Et Dieu le sait. Il sait qu'on ne peut pas faire le travail d'interprétation qu'il faut parce que faire le lien entre la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes et Jésus-Christ nécessite des yeux pour les voir. Et donc Jésus leur donne des yeux pour voir. Verset 45. « Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » On parle souvent de la souveraineté de Dieu sur le salut. Du fait que personne ne peut venir à Dieu, à moins que Dieu fasse une œuvre en, en eux d'abord pour le réveiller de sa mort spirituelle, pour lui donner un nouveau cœur, de nouveaux yeux, pour voir, c'est exactement ce qu'on voit ici. Jésus a fait cette œuvre souveraine en eux, l'œuvre dont nous avons tous besoin pour comprendre correctement la parole de Dieu. On a vu la même chose la semaine dernière aussi, quand on a vu Jésus expliquer l'Écriture aux deux disciples sur la route. C'était pas un miracle visible et évident qui les a convaincus que Jésus était bel et bien le Messie, mais plutôt ce qui s'est passé en eux lorsque Jésus leur a expliqué les Écritures. C'est le début de quelque chose auquel Luc va revenir sans cesse dans le livre des Actes après, parce que Luc est aussi l'auteur du livre des Actes. On voit à de multiples occasions, d'habitude à la fin d'une partie narrative, ces paroles, et la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Ou alors la parole de Dieu gagnait en puissance. Ce genre de phrase apparaît 23 fois dans le livre des actes. « Entre les mains du Saint-Esprit de Dieu » La parole de Dieu devient un agent actif et vivant dans l'histoire, capable de se propager et de gagner en puissance dans nos cœurs et dans le cœur des autres. Jésus a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et puis il leur a tout expliqué. Et c'est par les écr des Écritures souverainement illuminées par l'Esprit de Christ qu'ils comprennent. Verset 45 encore, euh, alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il était écrit et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et il y a deux parties à ce que Luc nous dit euh, sur l'enseignement de Jésus ici. Si la première est passée. Et la deuxième est présente. La partie passée, c'est ce qu'on voit euh, depuis depuis euh, quelques semaines maintenant, euh, dans cette série de Pâques. Alors, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Il les a ramenés à l'Ancien Testament, comme, euh, comme il a fait pour les deux disciples dans le passage de la semaine dernière. Il leur a montré comment les Écritures, l'Ancien Testament, parlaient de lui, il a placé toutes les, toutes les pièces du puzzle devant leurs yeux et puis leur montré comment ces pièces allaient ensemble. Comment tout ce qui vient de vivre c'était le plan depuis le tout début. Mais pourquoi? les disciples voient maintenant que sa venue, sa vie, sa mort, sa résurrection c'était le plan mais pourquoi est-ce que c'était ça le plan? C'était le plan parce qu'en envoyant son Fils vivre notre vie et subir notre mort et vaincre le péché dans sa résurrection, Dieu a enlevé tous les obstacles à notre réconciliation avec lui. Il a mis à mort notre péché une fois pour toutes. Il a payé que ce soit possible d'exercer sa propre justice sans nous tuer. Parce que c'est ça qu'on mérite. La séparation éternelle d'avec lui, la mort éternelle à cause de notre rébellion contre lui, c'est cela que nous méritons. Et donc Jésus a fait que ce soit possible, que Dieu exerce sa, sa justice parfaite sans nous faire subir tout cela. Il l'a fait subir, lui, à la place. Christ a pris notre péché et subi notre mort. Il nous a donné sa vie parfaite afin que nous soyons déclarés parfaits par un Dieu saint. Ça ne devrait pas être possible. Il a fait que ce soit possible. Alors tout, ce que, tout cela est tellement incroyable que presque la totalité de la pensée et la réflexion de l'Église ancienne y était consacrée. Les, les quatre premiers siècles de l'Église étaient presque entièrement, entièrement focalisés à, à, à expliquer comment un Dieu juste peut sauver des pécheurs. C'était la grande question des quatre premiers siècles de l'Église. Et maintenant, les disciples commencent à le comprendre. La motivation du ministère et de la mort de Jésus n'était pas politique comme ils avaient pensé au début, n'était pas militaire, il n'essayait pas de changer la société juive, il changeait l'univers tout entier. Sa mort n'était pas un problème à réparer, mais une victoire à proclamer. Et c'est cela la partie présente de ce que Jésus dit. Maintenant que vous comprenez le passé, vous avez quelque chose à faire. Donc, verset 46 encore, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Autrement dit, maintenant que tout cela s'est passé, maintenant que j'ai fait tout cela, maintenant que j'ai accompli tout cela, les gens ont besoin de savoir. Les gens ont besoin qu'on leur dise ce qui s'est passé. Ils ont besoin de savoir ce que Christ a fait pour eux. Et ils ont besoin de savoir répondre à ce que Christ a fait. Ils ont besoin de, de se repentir pour le pardon de leurs péchés. Se repentir veut dire simplement euh, euh, que, que si Dieu a pourvu un moyen pour mettre à mort notre péché, on ne veut plus rester dans notre péché, on ne veut plus rester dans notre rébellion contre Dieu. On veut nous en détourner, on veut vivre libre de, ce, de cette rébellion. Et donc, nous confessons nos péchés, nous nous en détournons, nous nous en repentons. Et quand on le fait, on a l'assurance absolument solide que Dieu nous a pardonné. Pas que notre péché n'est pas grave, mais que notre péché nous a été retiré, placé sur Christ et mis à mort avec lui. Les gens ont besoin de le savoir. Mais ma question se posera, et une grande partie du livre des actes est consacrée à cette question, quels gens? Quels gens ont besoin de savoir? Jésus dit même avant tous ces débats qu'on voit dans, dans Acte, cette repentance des péchés devrait être proclamée à toutes les nations. Dans nos groupes de communauté cette semaine, on a étudié Éphésiens 3, où l'apôtre Paul explique le plan, euh, que le plan de Dieu en Christ, c'était d'unir toutes les nations du monde sous une bannière massive, de la famille de Dieu. Si vous étiez là, vous vous, vous en souviendrez. Les murs d'hostilité qui divisaient les peuples et les nations étaient détruits. Et par l'œuvre de Christ, non seulement les Juifs, non seulement le peuple de l'alliance de Dieu dans l'Ancien Testament, mais toutes les nations sont invitées à faire partie de la famille. Alors la question que les disciples vont se poser après, c'est du coup, comment faire? M maintenant, euh, maintenant que vous comprenez ce que j'ai fait, Jésus dit aux disciples, Maintenant que vous savez ce que je suis venu faire, pourquoi je l'ai fait et à qui c'est destiné, il faut aller le proclamer. La première chose qu'il dit, juste après avoir expliqué tout cela, il dit « Vous êtes mes témoins de ces choses. On » peut, On peut presque entendre les disciples faire une pause là. Genre, hein? <rire> Comment? Vous êtes, genre nous? Nous sommes témoins. Avant, Jésus parlait dans l'abstrait. Euh, voici, ce décrit, voici ce qui est écrit, voici ce qui devrait être proclamé. Ok, très bien. Mais maintenant, Jésus leur dit que des gens qui devront aller proclamer cela, c'est... Eh oui, c'est vous. C'est vous que j'envoie. Vous me connaissez, vous m'avez vu vivant, mort et revivant. Vous m'avez entendu enseigner, vous comprenez mon message. Maintenant, ce n'est plus seulement mon message et ma mission. C'est votre message et c'est votre mission. « Vous êtes mes témoins de ces choses. » Mais, Jésus le sait bien, ils ne peuvent pas le faire seuls. Donc, verset 49. « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc, il dit, restez ici et attendez. Il y a quelque chose qui arrive. Il ne dit pas tout de suite ce que c'est, mais il y a quelque chose qui arrive. Et si on continue de lire, si on finit euh, l'Évangile de Luc et on commence euh, Luc partie 2, ce qui est le Livre des Actes, c'est vraiment genre, le Livre des Actes, c'est la suite euh, de, de, de l'Évangile de Luc. Si on continue de lire, on voit très vite ce que c'est. Dans Acts chapitre 2, après que Jésus retourne au ciel, il envoie son Saint-Esprit aux disciples et l'Esprit leur donne de la puissance pour témoigner. C'est incroyable ce qui se passe juste après. Ils sont dans la, dans, dans la salle, dans, dans la salle tout ensemble en train de prier. L'esprit vient, il commence à parler dans d'autres langues que les gens dehors puissent, peuvent comprendre, des gens qui viennent de, de, un peu de partout. Et puis Pierre monte sur le toit, il prêche un message, il y a 5000 personnes qui viennent à la foi en Christ. Ça, ça nous, à, à tous les prédicateurs, on a honte quand on, quand on lit ça. Um, donc, l'Esprit leur donne de la puissance pour témoigner. Les disciples, pas seulement Pierre, mais les disciples prêchent l'Évangile, les gens viennent à la foi en Christ, et puis ces gens témoignent eux-mêmes de l'Évangile qu'ils ont reçu. Et c'est pour cela que c'est tellement important de comprendre que Dieu a donné à son Église ce message à proclamer à toutes les nations, et pas seulement aux gens de la ville de Jérusalem. Nécessairement. Si on, va, euh, si on va proclamer ces choses à toutes les nations, il faut aller, il faut atteindre toutes les nations, il faut sortir, aller vers toutes les nations pour proclamer la bonne nouvelle. Et donc, ma question est très simple, à quoi est-ce que ça ressemble pour l'Église chrétienne que Jésus a formée de proclamer l'Évangile à, à à toutes les nations à quoi est-ce que ça ressemble euh, Surtout que maintenant, et évidemment, après, euh, au bout d'un certain temps, l'Église euh, est devenue trop grande pour être une seule Église, il fallait en faire d'autres. Euh, il fallait qu'il euh, qu y ait d'autres Églises dans d'autres villes pour que d'autres personnes puissent connaître euh, l'Évangile et entendre l'Évangile. À quoi est-ce que ça ressemble pour toutes ces Églises de proclamer l'Évangile euh, à, à toutes les nations On trouve une, une réponse plutôt courte mais très claire dans le livre des Actes, chapitre 2. Uh, donc, uh, à la fin d'acte 2, on trouve une description de la vie de l'Église ancienne. On y voit deux éléments de base. On voit des activités organisées uh, qui peuvent se faire que dans des rassemblements de l'Église. Et on voit des activités tout à fait ordinaires que n'importe qui peut faire. Uh, aussi, je devais le dire un peu dans des termes modernes, on voit de, des choses qui ont lieu pendant le culte de dimanche, pendant ce qu'on est en train de faire là, et on voit des choses qui se passent en dehors du culte. Acte chapitre 2, donc allez avec moi. Acte chapitre 2, verset 42. On va juste lire la fin. « il persévéraient, donc c'est l'Église, c'est euh, toute l'Église avec, avec les apôtres. il persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voici pourquoi je voulais terminer avec ce passage. On a tendance à penser à notre témoignage, à notre responsabilité d'être témoin de ces choses. On a tendance à penser à cela aujourd'hui sous l'entête du terme « évangélisation ». Et on a tendance à penser à l'évangélisation comme une activité officielle de l'Église. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, nouveau à l'Église, le mot « évangélisation » veut simplement dire « partager l'Évangile » avec quelqu'un. Et donc, on, 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 a, on a tendance à penser à l'évangélisation comme quelque chose qui se fait de manière officielle par l'Église. C'est pour ça qu'on a un mot, un mot d'Église pour ça, du jargon d'Église. Évangélisation, c'est un mot qu'on a inventé parce que c'est quelque chose qui nous appartient à l'Église. L'équipe d'évangélisation sort quelquefois par mois pour parler aux gens dans la rue et pour partager l'évangile avec eux. Voilà l'évangélisation. La chorale sort le week-end de Pâques pour chanter des chants et pour partager l'évangile avec les autres. Voilà l'évangélisation. Et c'est vrai, c'est vrai. Euh, ces choses sont l'évangélisation, et merci Seigneur qu'on euh, qu qu ait ces, ces opportunités-là. Mais quand même, on aurait tort d'imaginer euh, que l'évangélisation se limite à ces choses-là. Regardons à, à, à la première église. Ils faisaient des choses qu'on ne peut faire que lorsque l'église est rassemblée pour adorer. Ils font ce qu'on fait maintenant. Ils écoutaient la prédication de la parole. Ils prenaient la Sainte Seine ensemble. Ils chantaient, ils louaient, ils ne négligeaient pas ces choses. Mais ils ne s'arrêtaient pas là non plus. En plus de leur rassemblement régulier, ils se rassemblaient de manière tout à fait informelle, aussi de manière régulière. On voit, c'était verset euh, 46. Ils rompaient le pain où ça? Dans les maisons. Pas dans la maison de Dieu, pas dans l'église, pas dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire les maisons les uns des autres. Ils se réunissaient régulièrement, ils partageaient leurs bien les uns avec les autres pour pouvoir aux besoins des autres. Ils mangeaient ensemble. C'est un truc tout simple euh, qu'on peut oublier assez, assez facilement. Ils faisaient des choses norma euh, normales. Des choses ordinaires. Ils se comportaient comme une famille. Et ils l'ont fait de telle façon à ce que les gens à l'extérieur de l'Église puissent le voir. Qu'est-ce qu'on voit à la fin du verset 47? Ils avaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils se comportaient d'une certaine manière entre eux, de telle façon à ce que les gens de l'extérieur voient cela, et soit convaincu que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, il faut il faut bien qu'on comprenne notre, notre témoignage, notre évangélisation en dehors de l'Église n'est pas complète. Si les non-croyants ne peuvent pas voir la vie de l'Église que nous vivons ensemble dans l'Église, notre témoignage n'est pas complet. Si les gens de, de, de l'extérieur, ne peuvent pas voir la vie qu'on vit ensemble dans l'Église. Notre témoignage n'est pas complet si les non-croyants ne peuvent pas voir la famille. Alors, je vais être aussi transparent que possible. Ce que je dis là est très, très dur pour moi. On, on en parlait cette semaine avec, euh, avec euh, Lohan. Euh, ce n'est pas facile pour moi de vivre la vie de l'Église parce que naturellement, <rire> naturellement, je n'aime pas trop les gens. Alors, j'ai... J'ai du mal avec les gens. Euh, je, je peux, si je peux rester dans un fauteuil avec un bouquin toute la semaine, je suis très bien comme ça. Et donc, si je veux pas être hypocrite, il faut que je vous dise en toute transparence que je ne pratique pas bien ce que je suis en train de vous dire. Mais en même temps, si je veux être fidèle, il faut que je le dise et il faut que je le fasse, et vous aussi. Bon, il ne faut pas que je sois seul non plus. Si nous voulons être fidèles à la parole qui nous est donnée, il faut le faire. On doit faire trois choses si on veut rester fidèle à, à être des témoins efficaces et fidèles de l'Évangile. On doit ne pas négliger les éléments, les éléments essentiels du rassemblement d'abord. La prédication, la communion, le baptême, euh, le, le, le culte. La plupart d'entre nous ont fait plutôt bien ça, genre on est là. Euh, C'est pas vrai pour tout le monde dans l'église, mais pour la plupart d'entre nous, euh, le culte le dimanche matin à 11 heures, ça va. Et même le groupe de communauté, euh, le jour de la semaine où notre groupe se réunit, ça va aussi la plupart du temps. Mais les deux suivants sont peut-être plus difficiles. En plus des choses, euh, des, des éléments du rassemblement régulier de l'église, nous devons vivre ensemble comme une famille, et nous devons inviter des non-croyants à venir avec nous, afin qu'ils le voient. La vie de l'Église ne peut pas se vivre dans cette pièce seulement. C'est impossible. C'est impossible. Comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins les uns des autres, comme on voit dans ce texte, si on ne sait pas quels sont ses besoins? Et comment est-ce qu'on va être à l'aise pour parler de nos besoins les uns aux autres, si on ne se connaît pas? Si on ne connaît pas nos frères et sœurs dans l'église assez intimement pour être à l'aise pour dire ces choses, pour être vulnérables les uns avec les autres. Pensez à n'importe quelle relation de confiance que vous avez, où vous pouvez, où vous êtes à l'aise pour parler de ces choses, pour vous exposer, euh, pour exposer vos problèmes et vos difficultés devant les autres. Dans, dans quel lieu, dans quel contexte est-ce que ces relations ont été bâties je serais prêt à parier que la vaste majorité euh, de, de ces relations ont été bâties dans des lieux complètement ordinaires. Dans des cafés, dans des parcs, dans nos salons, autour d'un café, ou un thé, ou un repas, un bowling, peu importe. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on vit. C'est dans ces lieux-là qu'on vit nos vies. Si on va vivre nos vies ensemble, on doit faire précisément cela. On doit vivre nos vies ensemble. Passer du temps à faire des choses complètement ordinaires, tout, tout en sachant évidemment que, euh, que c'est Dieu qui nous a donné ces choses. et ne sont pas, pas ordinaires du tout, à vrai dire. On ne peut pas se voir seulement le dimanche et s'attendre à ce que la vie de l'Église s'accomplisse. Et donc, on doit le faire. Et lorsqu'on fait ce qu'on fait, et, et je parle en plus de, euh, de, du culte et des groupes de communautés aussi. C'est vrai qu'on peut inviter des non-croyants à, à, à nos rassemblements de groupes de communauté, mais tout le monde ne voudrait peut-être pas venir à ces choses parce qu'on étudie bien la Bible à ce moment-là. Euh, et, euh, et, et, et donc, c'est peut-être pas un lieu idéal pour tout le monde. Et donc, lorsqu'on fait ce qu'on fait dans la vie ordinaire, lorsqu'on va au cinéma ensemble, quand on joue au foot ensemble, quand on fait des pâtisseries ensemble, on doit aussi inviter nos amis non-croyants à venir avec nous. Pour qu'ils voient, pour qu'ils voient ce à quoi cela ressemble de vivre dans cette famille que Dieu a créée par Jésus-Christ. On dirait que c'est une petite chose, genre d'inviter quelqu'un à venir prendre un café, avec quelques autres personnes, ou aller au ciné avec quelques autres personnes, ou faire une randonnée dans le bois de Vincennes, c'est tout sauf quand même. Euh, au tout début de connexion, si vous étiez là, genre, je dis au tout début, quand on était une quinzaine, une vingtaine, euh, on, on se réunissait dans la cave d'une petite association qui, était, qui se trouvait sur la rue euh, du Pont-Neuf, euh, à, à deux pas de notre appart. Et donc chaque dimanche, après le culte, on faisait le culte l'après-midi. Chaque dimanche après le culte, on invitait tout le monde qui était là à revenir chez nous pour, pour manger ensemble, pour dîner ensemble. On n'était on pas très nombreux. On, on a arrêté de faire ça quand on est arrivé à 35, parce que dans notre appartement euh, euh, parisien, c'était pas possible. Mais au début, euh, on n'était pas aussi nombreux que ça, et donc on pouvait le faire. Donc on mangeait ensemble tous les dimanches soirs, et on apprenait à se connaître euh, que, comme ça. On passait des heures ensemble toutes les semaines. Et souvent, on invitait le gars qui gérait l'association qui nous hébergeait. À venir aussi. Il n'était pas croyant. Il était, comment dire, il était ouvert. Il était sympa avec nous, mais il n'était pas croyant. Et il est venu plusieurs fois à ces dîners. Et une seule fois, une fois, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, c'était pendant une pause dans la discussion. Et en fait, on discutait de tout et n'importe quoi, des choses complètement normales, mais... Il y avait une pause dans, euh, naturelle dans la discussion et il a dit « Je n'ai jamais entendu des gens se parler comme vous vous parlez ensemble. » Alors il faut savoir qu'on parlait de l'évangile à table. On ne parlait pas que de l'évangile, mais on parlait de l'évangile. Il avait entendu l'évangile, il savait pourquoi on était là, il savait ce qu'on croyait et il voyait comment on était dans tous les autres moments où on ne parlait pas de l'évangile. Il voyait quelle était notre relation les uns avec les autres dans tous ces autres moments qui où on faisait pas des trucs d'église. Et il voyait. Il a vu, il a entendu, il a, il a remarqué la famille. C'est ainsi que notre témoignage est complet. On n'est pas responsable de la suite, c'est Dieu qui se charge de ce qui se passe dans la personne après. Mais notre témoignage commence ici, ici, quand on est rassemblé, quand on apprend et qu'on grandit et, et, et qu'on loue ensemble, et notre témoignage continue dehors, dans les situations les plus ordinaires, quand les gens peuvent voir la différence que Christ fait pour nous et entre nous. Alors, la proclamation verbale de l'Évangile, genre dire à quelqu'un ce que Jésus-Christ a fait, est essentielle. Mais cette proclamation n'est pas complète. Si les gens ne voient jamais l'évangile vécu. S'ils ne voient pas la famille qu'ils créent. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous serons des témoins de ces choses. C'est ce qui a changé pour les disciples suite à la résurrection de Christ et c'est ce que la résurrection change pour nous aussi. Et donc, je me joins avec vous dans, dans, dans la prière pour demander à Dieu de nous donner le courage euh, et, et la passion et la motivation pour faire cela parce qu'on sait qu'elle en est l'enjeu. Euh, je vous invite à prier. Père, tu sais à quel point euh, ce, tout ce que je viens de dire me fait honte. Tu sais à quel point euh, ces choses sont, sont difficiles pour moi. Mais si on compare la difficulté que j'ai à, à passer du temps avec euh, avec beaucoup de gens, si on compare cette difficulté-là à la difficulté de ton fils qui a vécu toute sa vie parfaite, entouré de péchés à tout moment, qui a tellement souffert, qui est mort de cette mort atroce, pas seulement une souffrance physique, mais une souffrance euh, spirituelle, émotionnelle, que nous ne pouvons pas comprendre, le Dieu Saint qui porte les péchés euh, de, de son peuple, au point de devenir ce péché. Seigneur, ma difficulté n'est pas difficile du tout. Pardonne-moi, Père. Pardonne-nous d'utiliser notre, notre timidité, notre planning, notre indisponibilité comme une excuse. Tu as fait tellement plus pour nous. Ne pouvons-nous pas faire un peu d'effort pour toi aussi? Surtout quand nous savons quel en est l'enjeu, et nous savons qu'elles en seront les bénédictions pour nous aussi. Nous ne pouvons pas vivre sans l'Église. Nous ne pouvons pas être fidèles à toi sans l'Église. Et nous ne pouvons pas porter, apporter un témoignage complet sans l'Église. Aide-nous, Père, à vivre ensemble. C'est une prière bête maintenant que je le dis à haute voix. Aide-nous à vivre ensemble, à faire les choses les plus simples qu'on fait de toute façon. Mais aide-nous, Père, à le faire d'une certaine manière, ensemble pour cette raison, intentionnelle, pour que le monde voit ce à quoi ressemble ta famille. Et que le monde puisse dire, je n'ai jamais vu quelqu'un. J'ai jamais vu des gens se parler comme vous vous parlez ensemble. Je n'ai jamais vu des gens vivre en famille comme ça alors, alors qu'ils ne sont pas famille. Fais en sorte, Père, que nous puissions être fidèles à ton appel et serre-toi de cette famille pour ouvrir l'intelligence de ceux qui le voient pour qu'ils soient ouverts à entendre l'Évangile et qu'ils soient transformés par l'Évangile qu'on les proclame. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.